1: Olá galera, tudo bem? Tomara! Vocês estão ouvindo o Cyberliterando. Eu sou a Gabriela Blangieri.
0: E eu sou a Natália Nogueira e hoje nós vamos falar sobre um tópico que a Gabi e eu amamos xingar no Twitter, <risos> a gente vai falar sobre como alguns, muitos fãs, acabam tendo essa visão irreal, completamente distorcida é, e sem noção dos próprios ídolos por conta de estereótipos reproduzidos nas, fanfic, nas fanfictions que eles leem. Bom, para começar, né, a gente vai pegar um estereótipo que estamos muito bem familiarizadas, é, que vem do Proibidão, que a Gabi tanto ama, que ela tanto fala aqui no, no, no podcast, que é de Cameron. Para quem não sabe, a gente vai falar, sim, vamos falar sobre o Proibidão nesse episódio. Então, para quem não sabe, o Proibidão é, é Cameron, e Cameron é a junção dos nomes Camila e Lauren, e para quem não sabe, a Camila é a Camila Cabello, e a Lauren é a Lauren Harregui, ex-integrantes do Fifth Harmony né? agora todo mundo chora <risos> com essa lembrança e bom nessas histórias o que a gente está acostumado a ver sobre esse casal basicamente o que a gente vê principalmente nas fanfictions do começo do fandom são representações bem opostas das duas personagens, ou seja a Lauren ela é sempre retratada de uma maneira, sendo uma personagem muito rude, muito, assim, fechada, cheia dos segredos, toda misteriosa ela, chata, sabe? Extremamente chata mesmo e muito experiente no sentido sexual da coisa. Ela já fez, já transou muito, já passou rodo. Ela é um... Nossa! Transuda, uma de... a famosa transuda. Sim, muito transuda. E, enquanto isso, a Camila ela é toda retratada de uma maneira... A própria Virgem Maria da Terra, sabe? É, ela é muito angelical, boba, inocente, sabe? Ela não tem opinião. E, nossa, ai, meu Deus, sou uma deusa, uma donzela e preciso ser resgatada, salva pela Lori pela Que, do nada, muda esse, essa personalidade que ela tem, que é horrível para uma pessoa assim, ai, perfeita, sabe, a namorada perfeita, sem erros, nunca assim, assim, perfeita, mas quando elas brigam, obviamente, a Luanha é sempre retratada como a errada. E vou dar um salve aqui, Gabi, pode dar um salve junto comigo para nossa amiga Larissa.
1: Larissa perfeita.
0: Porque a Larissa sempre comenta isso com a gente. É, pra quem não sabe, a Larissa, né, criou nossa identidade visual. Ela também lê as nossas
1: histórias. safada. Histórias.
0: Muito safada. E ela sempre fala que a Lauren realmente é, é sempre retratada de uma maneira muito errada. E ela é sempre vista como uma pessoa errada do relacionamento. Então, tipo, só ela... Trai nas histórias que tem traição, só ela tá do ponto de vista errado, só ela erra. A Camila é perfeita, é Santa Imaculada, entendeu? Então rola muito isso. E eu acho que é, né, Gabi? Rola muito, muito esses estereótipos. E aí eu te pergunto, da onde você acha que surgem eles?
1: Então, Nath, é, a gente tem, assim, uma, uma teoria que eu, eu converso bastante com a Natália sobre isso. É, é Pode-se dizer que é uma teoria, mas ao mesmo tempo é, a gente tava no fandom desde o início. Então, tipo, a gente literalmente viu isso acontecer sabe, então não é uma coisa que nossa, tirei das vozes da minha cabeça fontes, sabe Times New Roman, não é realmente uma coisa que a gente viu acontecer o que que acontece, tá, a gente vai usar aqui, eu vou usar aqui de exemplo, o fandom do Fifth Harmony, por quê? Porque é o fandom que eu conheço, que eu tô desde o começo, que eu escrevo fanfics lá e leio fanfics desde o começo né, assim como a Natália então a gente vai usar esse fandom de exemplo porque o que, que acontece é o que a gente tem assim como base, que tipo a gente pode falar com propriedade. Tá. É, lá no começo, todo começo de fandom né, Principalmente de uma girl band Onde você tem cinco pessoas Ou seja, você tem, é, como eu disse Cinco pessoas diferentes São cinco personalidades Enfim, elas cada uma vai ter o seu jeito De lidar com as coisas De interagir com as pessoas De interagir nas redes sociais De responder perguntas em entrevistas Então o que acontece? Nesse início, as pessoas ainda estão entendendo Mais ou menos quem que são essas cinco pessoas sabe Qual que é a personalidade mais ou menos de cada uma, pelo menos a personalidade que elas mostram na mídia, né, porque nós não somos, é, sei lá, amigas delas, gostaria de ser, né, então, tipo, não tem como a gente saber se elas realmente são aquelas pessoas, mas o que elas passam, né, é o que a gente toma como verdade, a gente acredita, né, então, lá no comecinho... Gente, para quem não sabe, eu vou falar brevemente tá? É, quem são as cinco integrantes, porque, enfim, eu não posso assumir que todo mundo que tá ouvindo conhece o Fifth Harmony, né? Então, a gente tem a Camila Cabello, a... Tinha, né? Não existe mais o grupo. Enfim, a gente tinha a Camila Cabello, a Lauren Horregg. Gabi, Horreg. você está me batendo, Gabi? <risos> enfim, a gente tinha a Camila Cabello, a Lauren Horregg, a Normani Corday, a Dinah Jane e a Ali Brooke. Tá, essas eram as cinco integrantes do Fifth Harmony. Tá? Como a Natália já explicou anteriormente, é, as pessoas começaram a chipar, tá? Se vocês não entendem muito esses termos do que, que é chip e tal, vocês podem voltar lá no nosso primeiro episódio Fanfics que a gente explica todos esses termos em inglês ou mais diferentes que a gente usa aqui nos episódios. Mas basicamente é, chip seria o casal, né? As pessoas querem, gostam das pessoas juntas, né? Chip pode ser de casal de amizade também, tá? Depende. Enfim. As pessoas começaram a chipar a Camila Cabeio e a Lauren Horreg, né? Como a Natália explicou. E aí é, é onde eu falo que vieram esses estereótipos. Por quê? As primeiras fanfics que as pessoas escreviam, elas eram baseadas nessas pessoas que a gente estava entendendo que elas eram, que elas pareciam ser.
0: A gente tem que lembrar que a Gabi está falando que chipavam sh elas de uma maneira, tipo, amorosa e que. A maneira que elas demonstravam na, na, em frente às câmeras, para elas, que lembrando que ambas têm raízes latinas né, de famílias calorosas e tudo mais, então para elas o estar sempre abraçadas, o estar sempre é, trocando carícias e etc. e tal, na visão delas, que isso, isso foi uma coisa que a Lauren disse é, algumas semanas atrás, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça, foi algo que ela falou. É, era visto para elas, entre elas, como uma amizade muito linda, muito forte, muito assim, uma ligação muito forte. Então, para elas que estavam dentro dessa, vivendo isso, era uma simples amizade. Para quem estava olhando de fora, rolava a famosa malícia. Então elas viam, as pessoas viam isso como né, promessa.
1: E digo mais. Se elas fossem brasileiras, eu acho que isso ia passar batido, porque qualquer, qualquer amiga se tratam como elas se tratavam, de tipo, ficar abraçando de zoeira, ou ficar abraçando toda hora e tal. Enfim, mas isso não vai ao caso, tá? não é o não é um assunto aqui, tá? mas só quis fazer esse, esse adendo, porque eu acho de verdade que ia passar batidão. É, enfim, então o que aconteceu? Né? O que as pessoas conheciam da personalidade de cada uma é que, primeiro, elas estavam numa girl band, Tá? Pra quem não sabe, obviamente, Girl Band é uma banda de garotas. Banda não, é um grupo de garotas. Porque banda é quando tem alguns que tocam instrumentos e outros que cantam. Você tem um vocalista e tal. O grupo não, é tipo, nenhum deles to tocam instrumentos, né? Um show coreografado e tal, todos cantam, né? Uns um mais que outros, mas tipo, cantam assim, é... tem uma coisa mais... Não! <risos> A Natália tá rindo, mas eu disse tipo... <risos>
0: Ela jogou uma indireta aqui. Eu tô rindo, eu tava mutada, mas eu desmutei aqui para falar. A Gabi jogou uma, uma indireta aqui e saiu correndo, mas eu notei. <risos>
1: Muito bom, Gabi. Gente, eu não quis dizer, tipo, uns cantam melhores do que outros. Eu quis dizer, uns têm mais tempo de solos do que outros. Isso realmente foi uma indireta, tá? Mas eu não quero que me interpretem errado, que, tipo, eu tô falando que alguém canta bem, canta mal, porque no Fifth Harbour, todas elas são extremamente talentosas, tá? Enfim, é... Eu vou chegar. Enfim, e aí o que acontece? O que elas mostravam da personalidade delas era que, por exemplo, a Camila era muito... Estava sempre de lacinhos, já né? Começar pela roupa, vamos começar pela estética. A Camila estava sempre de lacinhos, de saia, ela usava muito rosa, muitas cores pastéis, na verdade, no geral. É... Ela usava muito essas, essas botinhas com... com sainha, sabe? Lacinho, bem também... Thumburg Girl, que hoje em dia não é uma coisa mais tão é, em alta, mas era 2013, então isso era maravilhoso na época, tá? Eu acho bonitinho até hoje, pra ser sincera. Enfim, é, então ela era muito fofinha, ela sempre é, postava mensagens carinhosas, ela era muito, ela é até hoje, muito engraçada, ela é muito engraçada, tipo, ela é muito divertida. Então era isso que a gente conhecia da personalidade da Camila. A Lauren, não quer dizer, não que não, mas assim ela tinha umas coisas que as outras meninas não faziam, por exemplo, se a Lauren envia uma mensagem falando que odiava ela, ela ia responder, ah, eu te odeio também, vai tomar no seu cu, era tipo isso então o que, que acontece, é, as outras meninas não faziam isso, elas simplesmente ignoravam essas mensagens, não porque eu não acho que elas não queriam xingar as pessoas mas porque, poxa, elas eram adolescentes tá? lembrando, todas elas tinham 15, 16 anos, só a Ali que era mais velha, que tinha quase 20 né? mas todas elas eram muito jovens, então, obviamente, eu acho que tinha esse medo, mas a Lauren sempre foi muito, não tava nem aí para nada, tipo, o que as pessoas iam pensar dela? Então, ela sempre, por exemplo, se o entrevistador é, fizesse alguma coisa que deixasse elas desconfortáveis, ela rebatia, sabe, ela sempre foi essa pessoa, né, e aí, obviamente, ela era, hoje em dia nem é mais o estilo de, de roupa ou de nada dela, mas ela usava muito preto, ela usava muita jaqueta e tal, e jaqueta tipo de couro, enfim, e infelizmente, nessas horas, o visual conta, e aí faz um combo com a personalidade dela. Obviamente, as pessoas ignoravam todas as vezes que ela era super fofa com os fãs, porque ela nunca xingou nenhum fã. Ela xingava as pessoas que estavam xingando elas, sabe? Teve uma menina que... Tem, tem um print que é super famoso, que a menina tá falando que a Camila é feia. E aí a Lauren, tipo, ah, me manda uma foto Eu sua. assim,
0: a picture of you. Tipo, é o meu, é... É meu print favorito. Puta que pariu.
1: É, tipo, ela ela era essa pessoa, tá ligado? E eu me identifico muito, porque eu, eu acho que se eu fosse, tipo, muito famosa e eu tivesse pessoas me xingando, eu ia ser muito, tipo, irônica com as pessoas que estão falando mal de mim. Mas, enfim, isso não faz a Lauren... Em... Hum.
0: Gabi, uma coisa que a gente tem que... Você, você falou, né, da idade delas, e a gente precisa ressaltar também que a gente não tá falando que esse episódio é só o Harmony, mas como a Gabi falou, né? A gente não tem como falar, porque é o, que é o caso que a gente mais conhece. As meninas tiveram uma gestão muito horrível. E parte dessa gestão incluía uma falta gigantesca de uma base onde... Eles... Tipo... De assessoria, exatamente. Então, é, elas tinham acesso ao celular delas 24 horas. Então, a Daina a, principalmente a Daina e a Camila, elas ficavam o tempo todo no Twitter, o tempo todo. Então, elas tweetavam umas coisas que a gente ficava assim, gente, vai dormir, sabe? Vai, vai caçar, fazer outra coisa, pra você não ficar vendo essas merda, entendeu? Inclusive, hoje, todas as, as cinco, elas não passam mais tempo no, nas redes sociais de tanto que fez mal para elas. E... Parte da, que eu falo da, da assessoria que viria Não seria só de filtrar as coisas que elas leriam Mas também a forma como elas iriam responder essas pessoas Por exemplo, se rolasse uma boa assessoria Jamais iriam deixar a Lauren tweetar metade das coisas que ela tweetava Então, isso também prejudicou muito elas Essa falta de, poxa, vocês não são mais ado adolescentes é, Que não são normais. conhecidas por ninguém Isso, normais uhum. É, vocês são figuras públicas Vocês têm, tipo, um milhão de pessoas Seguindo vocês, então Sabe? Cuidado E não rolou isso
1: Sim, faltou muito isso E essa questão das redes sociais é verdade A Lauren, é, ano passado, ficou nove meses Sem entrar no Twitter Ela só voltou pro Twitter porque ela tinha que promover uma música E mesmo assim, dois dias depois Ela tava ela tava brigando lá com o povo, se ela aplica de política, que eu acho maravilhoso quando ela briga por causa de política, porque eu também brigo por causa de política. Brigando engano, Donald Trump, que é o que ela mais faz. Ela é maravilhosa. <risos> enfim, mas, é, basicamente, o que as pessoas entenderam da personalidade delas era que a Camila era muito fofinha, muito inocente, porque ela se fazia de sonsa, tá? Me desculpem as fãs dela, ela se fazia assim de sonsa. Mas todo mundo se faz de sonsa em algum momento, tá? Mas, enfim... Ela tinha... É, parecia que ela tinha medo de, de falar, de fazer essas coisas. E, enfim. E as pessoas entenderam que a Lauren era muito das vozes da cabeça delas. Que a Lauren era uma pessoa muito grossa. Que ela era muito... É, tipo que não se importava com o sentimento das pessoas, o que não faz o menor sentido. Tipo, eu, por exemplo, tô no fandom desde essa época, eu nunca tive essa visão da Lauren, sabe? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente vê ela falando assim, ah, você me odeia, vai tomar no seu cu, beleza. Mas você tem que ver todas as outras coisas que ela fala para as outras pessoas, que são, tipo, super legais com elas, e ela é super legal com as pessoas, sabe? É, você
0: você vê ela chorando com fã, falando que ela é, tipo, a pessoa que ajudou ela, a, no caso a fã, né, a sair de momentos ruins e pipipi, pó. então, tipo assim, se você for ver, analisar uma pessoa analisa todos os lados não, 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 não analisa só um e vale ressaltar também, a Gabi tá falando das duas mas vale muito ressaltar como as outras três meninas eram vistas dentro desse, dessa bolha eu não sei se a Gabi ia falar já yeah. ou yeah. eu peço desculpas então, amiga eu vou, deixar, eu vou deixar você falar, porque eu estou falando muito hoje. Me empolguei com o assunto, gente.
1: Gente, é porque a gente está falando do um negócio, vocês não têm noção, que você está falando de uma coisa tipo, seis, sete anos, e, enfim, fé. Mas, então, o que eu ia falar, eu ia falar, obviamente, brevemente sobre as outras três, com mais destaque nas duas, porque elas seriam as principais de todas essas histórias que a gente vai citar aqui, né? A gente tinha a Ali, a Ali estava muito, falava muito sobre Deus, sobre igreja, ela é uma pessoa muito religiosa até hoje, e aí começou um inferno de que as pessoas ficavam fazendo muita piada com a religiosidade, religiosidade dela é, que tipo assim, e aí as pessoas começaram a colocar ela como uma santa imaculada, isso se refletia nas histórias também, o que eu particularmente acho um porre eu odeio ler fanfic que a Alice fica falando de igreja toda hora, eu sei que as pessoas colocam isso como alívio cômico, desculpa não é nenhuma ofensa a nenhuma autora que faz isso, até porque eu já fiz isso, só que a fanfic tá apagada, você não vai achar é, então, o que que acontece é, tipo assim, todo mundo fazia isso na época mas assim, gente, estamos em 2020 pelo amor de Deus, vamos inovar. E até
0: hoje você vê comentários, assim, nas, tipo, nas fanfictions, se você, por exemplo, a gente tem essa fanfic, Walking on Fire, vamos ler, galera, panfletando agora, é, que essa alha, ela é toda piranhona, entendeu? Ela passa o rodo mesmo. E, e aí, tipo, ela traz uns comentários mais sexuais, mais etc e tal, e as pessoas ficam, meu Deus, a... Ah, é, como é que é aquele, aquele período que o pessoal faz, Gabi? Que eu esqueci. Ali... Ali Ali, Zeus,
1: Ali é, uma mistura de... é, é tipo, é, que... é Ali com Zuz de Jesus.
0: Então, Mas... é, tipo, até hoje rola isso.
1: Então é muito...
0: Ali gente, Papa é...
1: tinha na época. Eu tô... <risos> Era muito ruim, gente. Olha, dois, o Fendel de 2014, ele tem que ir pra um buraco negro e sumir da... Qualquer registro dele na internet, tá? Eu vou, eu vou falar uma palavra aqui. Não, na verdade, eu não vou falar essa palavra agora. Eu vou guardar para depois, quando eu tiver falaram sobre outras coisas. Mas, enfim. É... Mas agora eu quero saber qual palavra que é. Eu vou falar depois. <risos> que inferno. Ai, que ódio. É... Aí, o que acontece? É, a Normani era outra pessoa que as pessoas não sabiam quem ela era, porque o que acontece? É, tanto a Ali, quanto a Normani, quanto a Daina por motivos óbvios, é, como elas não eram ali parte do casal, que era, entre aspas, o hype, eu tô fazendo aspas com a mão, tá, gente? Não tinha casal nenhum, nunca teve, mas enfim, é, do hype e tal, isso tudo, as outras três ficavam mais de lado. Então, as pessoas sabiam isso da Ali e elas só usavam isso para a Ali, porque era a única coisa que elas, entre aspas, conheciam da Ali. Tá, sendo que a Ali não é tão santinha assim, sinto informar. Enfim, a Dayna, as pessoas colocavam ela como uma pessoa muito farofeira, e ela é até hoje, isso é verdade, tipo, não é... Tipo, não tem sombra de dúvida. Mas, assim, não é a única coisa que ela é. Porém, era a única coisa que as pessoas falavam dela. E a Normani, eu sinto que ninguém se preocupou em conhecer a personalidade da Normani. Então, eles colocavam ela como farofeira junto com a Daina. E foda-se, porque a Normani, ela é uma pessoa muito séria. Eu tenho até medo dessa mulher, pra vocês terem noção, tipo...
0: Nossa, ela... É, que, é porque, assim, ela é uma pessoa que sofreu... De novo, ela sofreu muito na mão das pessoas da internet. Ah, muito. E, assim, é umas coisas... Que dá nojo, entendeu? Dá nojo e a gente não vai falar nesse, não é entrar nesse assunto porque senão ou eu vou chorar do jeito que eu tô ou eu vou <risos> passar muita raiva. Eu vou ficar puta. <risos> então, assim, tá aí na internet se você quiser procurar o que ela passou o que, assim, né? Eu acho que é, isso, é uma boa ideia de você fazer para você não repetir com nenhum outro artista. E, enfim, essa, essa mulher sofreu muito na internet e eu acho que antes ela até publicava mais coisas, acho não, ela publicava mais coisas, ela publicava muito, um monte de vídeo, um monte de foto, um monte de
1: coisa, e ela simplesmente muito parou. vale na época, ela fazia. Entendeu?
0: Ela parou, e honestamente foi a melhor coisa que ela fez, porque, infelizmente, privando a gente da beleza dela, mas, assim, a gente supera essa parte, Mulher porque bonita. antes...
1: <risos> antes claro. a saúde
0: mental dela intacta do que ela postando foto pra gente. Mas... Assim, é que nem a Gabi falou, ela é uma pessoa muito privada. Então, até hoje, se você pedir para... Tem gente que não sabe o nome, assim, não estou falando que tem que ter obrigação, tem gente que não sabe o nome do pai dela, entendeu? Então, assim, ela não sabe que ela tem duas irmãs. Então, aí todo mundo, tipo, do começo do fandom mesmo, eu falo, ela, ela não, não posta nada sobre a vida dela. Então, não tem como você ter uma base da, de quem ela realmente é. Ela só mostra pra gente o que ela quer que a gente veja o que eu acho que tá mais que, é que é. É. Sim,
1: com toda certeza enfim, então basicamente eles colocavam ela como farofeira, o que não faz o menor sentido, tudo bem que se você é da época tinha aquele negócio dos takeovers que era tipo um diáriozinho delas em turnê, e elas farofavam muito, mas gente, eram cinco adolescentes, tipo, sei lá, fazendo turnê, sabe, pela primeira vez e tal, então porra até porque obviamente é um negócio editado então eles obviamente são editar os melhores momentos, ela sei lá, caindo na porrada brigando, óbvio que eles não iam botar, caralho então assim, né, enfim mas, é... e aí o que acontece? Na nossa teoria os estereótipos eles vieram daí desses, dessas questões o problema é que 90% das fanfics, Gabriela você está gerando, eu não estou 90% das fanfics até os dias de hoje, hoje é dia 11 do 12, quer dizer, acabou de virar 11 do 12, porque são meia-noite e seis a gente está gravando essa buceta de 2020, tá? Então, eu até, eu até tô se mijando aqui de... Eu, eu não
0: vou me... Vamos gravar esse episódio, porque eu não vou me irritar. A Gabi gravando o episódio, todo irritada.
1: Ah, Enfim, tá? Então, até hoje as pessoas reproduzem esses estereótipos. Quais são? Que a Lauren, como a, a Natália falou, é a transuda, ela é a fodona, ela é a bad girl. A, a mulher, Olha, para vocês terem noção, gente, a Lauren hoje em dia ela só usa vestidão de estampa, tá ligado? Com umas rasteirinhas bem
0: riponga.
1: É, ela é ela só riponga, posta gente. vídeo, ela só posta vídeo da cachorra da
0: bunda da cachorra dela, literalmente. Entendeu? Hum.
1: Ai, Sim, gente. Ela fica lá cuidando das plantas dela. Esses dias ela botou lá é, mãe de planta. Aí tinha lá um monte de planta na casa dela, tá ligado? A mulher é muito natureza hoje em dia. Isso é, é um negócio que nem bate mais, tá ligado? Porque é o, que eu, o que eu falei, quando elas eram adolescentes e a Lauren realmente porra, usava uns coturno uns negócios muito foda, tá ligado? Não, não que... 80 graus e ela jaqueta
0: de jaqueta de couro e
1: tipo coturno. Isso. Sim, assim, gente, não que as roupas de Riponga não sejam fodas, mas eu tô falando que eu acho foda porque é o que eu uso até hoje, foda-se, enfim, mas assim, é... quer dizer, uso, não, porque eu moro no Rio de Janeiro, então assim, não tem esse frio pra eu ficar usando jaqueta de couro e tal, mas, enfim, eu tenho uma jaqueta de couro, enfim, informações que ninguém pediu. Seguindo! Esses estereótipos, eles vieram daí, tá Sensacional, sensacional. Esses estereótipos, eles vieram daí. E até hoje, eles colocam elas, a Camila, como a inocente. E, assim, é um negócio que nem faz muito sentido. Porque, cara, sei lá, a menina tem 30 anos na fanfic e ela age como se fosse a Anastácia do 50 Tons de Cinza, que é uma completa imbecil, tá ligado? Então, assim, é um negócio que... Desculpa quem gosta de 50 Tons de Cinza, gente. Enfim tá, quem quiser me cancelar também foda-se, tô cagando aí o que é que acontece? <risos> a gente, hoje tá
0: muito difícil pra mim porque eu tenho que ficar mutada, mas eu não paro de dar risada e aí a Gabi, ela olha pra mim porque a gente, é a primeira vez que a gente tá gravando com as câmeras ligadas, que eu acho que foi um grande erro porque <risos> ela olha para mim rindo e ela para para dar risada também então eu peço desculpas, eu estou estragando esse episódio
1: Gente, eu nos, nos, vou, vou a ideia que isso aí, correndo, nos próximos episódios, vamos, vamos botar com vídeo no YouTube para vocês verem a gente achando o saco. Vamos. Ela tá concordando, mas ela tá mutada. Ela não deve tá... Não tá saindo o som da voz dela, mas ela tá concordando, tá, gente? Estou na rã. É, gente, eu concordei.
0: Eu
1: concordei. Enfim, vamos seguir. Então, esses estereótipos, eles vêm daí, tá? E aí você deve pensar, nossa, mas vocês são muito chatas, cagadoras de regra. O que que tem reproduzir estereótipos? Primeiro que é chato, porque parece que todas as fanfic são iguais. Desculpa, é verdade. Você vai ler uma fanfic, você já sabe o que as personagens vão fazer, você já sabe que, sei lá, a Lauren vai trair a Camila em algum momento, tá ligado? Porque ela é uma completa babaca, igual ela é na maioria das histórias, sabe? Então, é uma coisa muito muito incômoda, é uma coisa muito repetitiva e tem muitas consequências que vão muito além de somente uma fanfic, tá? Porque pessoas que chegaram no fandom outro dia tá fandom, gente, é eu, eu não, não falei aqui ainda, mas é tipo é o, o nicho de fãs de um grupo tal, de um artista tal, tá? Enfim, pessoas que chegaram no fandom outro dia, que começaram a ler fanfics outro dia elas tomam essa personalidade como verdade, tá ligado? E aí elas começam a falar ah, é porque a Lauren é muito grossa. Aonde? Não, tudo bem, ela é um pouco grossa, mas assim, ela não é essa pessoa que eles pintam que ela é, sabe? Super grossa, super escrota, super foda-se pras pessoas. Não, gente, se vocês obviamente é fã, não tem que saber de tudo da vida do ídolo, nem nada do tipo mas se você se propõe a querer dizer que ela é grossa na internet de graça, que ela é escrota vai procurar coisas sobre ela vai procurar entrevistas dela vê os stories dela, ela tá sempre falando de, de causas sociais importantes de coisas que, que ela acredita que ela, que ela realmente é, cumpre o que ela fala, sabe, não é só militante de telão, igual muita gente é joguei sai correndo, e aí o que que acontece é, joguei sai correndo assim, eu tô falando de Caralho, vários artistas, tá? Enfim. O que que acontece? Ela não é essa pessoa que as pessoas pintam que ela é. E, tá, e como eu falei, é, é fanfic, óbvio. Tá tudo bem você pegar e imaginar uma personalidade dela que não é ela. Tá, tudo bem. Só que assim, gente, vocês ficarem repetindo isso é, acarreta problemas que são muito mais sérios do que, como eu disse, somente a fanfic que, que é repetitiva no fandom e que ninguém aguenta mais ler, tá? E a Natália vai falar melhor sobre isso. A gente,
0: citando a Lauren, né? Porque isso aqui é um podcast que vai ser, vai ser defendendo, passando pano para Lauren Harregg. Uma hora. Esse momento é Mas, meu. Que... <risos> e da Larissa. É, citando, né, aproveitando a mão da Lauren aí, é, eu acho que faz o quê? Eu acho que um mês, até mais. Ela deu uma entrevista num podcast, inclusive, Lauren, por favor, aparece nosso podcast, nunca te pedi nada. E, <risos> e... bom, e aí o que, que ela falou? Ela falou como é, essas coisas que ela chegou até a ler, então, tipo assim, as Fiction... Chegou nela, entendeu? Chegou na Camila, chegou nas meninas. E como essas histórias retratavam ela de uma maneira tão errada e tão horrível no ponto de vista dela, que chegou a afetar como ela via ela mesma. Então, assim, cara, imagina você escrever de uma maneira tão, sabe que retrata a pessoa de uma maneira tão irreal de como ela realmente é, que faz ela se questionar se ela realmente é assim. Então, assim, sabe? Muito horrível. Ela Porque, tipo, em algumas histórias retratam ela realmente como uma pessoa agressiva, de, tipo, bater e realmente, sabe? Não vamos nem, vamos nem entrar nisso aí. E, então, tipo... Isso, ela ficou assim, eu realmente sou agressiva dessa maneira, não na maneira física, mas em como eu respondo às pessoas, em como eu realmente me porto. E eu sou realmente tão sexual dessa maneira como retratam eu, eu sou tão, sabe... É, vou atacar mulheres, vou atacar homens, assim, sabe? Sedenta. E tanto que a gente já falando, né, como isso afeta os artistas, a gente afeta, afeta consequentemente como as pessoas veem eles, então a gente pode pegar muito bem aquele exemplo que a Gabi até lembrou no começo, quando a gente estava preparando o roteiro desse episódio, que foi uma, uma menina uma fã que chegou na cara dela e falou assim, olha eu me masturbo pensando em você porque você me dá tesão então tipo assim tudo bem se você gosta de fazer isso no, no seu, sabe? No seu canto, uma coisa sua, íntima, um momento de seu. De quebrar
1: a cara dessa filha da puta, enfim.
0: Mas assim, como você chega para alguém que você não tem mínima intimidade, que você não tem absolutamente nada com a pessoa, e você fala uma coisa assim, é tipo, é assédio, mano. Você tá assediando alguém. E não é porque essa pessoa é famosa que você pode fazer isso, então assim, amiga, cadê o bom senso? E aí a gente também entra, acaba entrando, né, na, sobre um outro fandom que eu sou pessoalmente apaixonada, aos artistas no caso, é o fandom de Wonder Action, que a gente pode pegar a Larry, né, para quem não sabe, Larry vem de Louie e Harry, o Harry Styles e o Louis Tomlinson, eles são vistos até hoje, pessoas realmente acreditam que nem Cameron, fielmente que eles estão juntos, que eles são casados, que tipo, umas coisas assim, muito sabe, é isso aí entendeu? <risos>
1: Não, cara, as pessoas realmente acreditam. Eu, eu sou uma pessoa um pouco mais de fora, mas eu acho bizarro porque as pessoas realmente acreditam, tá ligado? Tem umas contas no Twitter que meio que ficam só desmentindo, entre aspas, o que eles falam nas entrevistas, tá ligado? Só pra provar que eles estão. que eles têm um apartamento juntos em Los Angeles, tá ligado? É um desbagulho muito, gente, pelo amor de Deus, claramente não. Para com isso, enfim. Enfim,
0: eu não sei se vocês sabem, mas eu, eu acho que foi faz uns dois anos já. O Lu, ele tá. Ele tem esse relacionamento de vai e volta vai e volta, vai e volta com essa mulher que é a Eleonor algumas fãs que tipo eram Larry Shippers, elas juravam, juravam que o relacionamento do Louis com essa namorada dele era PR, para quem não sabe é Public Relationship, que é relacionamento de marketing, sabe que rola, a gente sabe que rola no, na indústria é, é muito mais comum do que a gente imagina mas, tipo, o cara tá com, a mãe, com essa menina já vai fazer mais de 10 anos nessa né? coisa de ir voltar e voltar. Então, assim, né? E, gente, essa menina, ela foi cercada no meio do aeroporto e, tipo, ele caiu porque tinha muito paparazzi lá e, enfim, tem vídeo disso na internet, é horrível. É, ele cai e quando ela sai correndo para tentar entrar numa sala, essas duas fãs cercam ela e começam a bater nela. Então, assim... E aí ele começa a gritar desesperado, sabe? É, é muito horrível, é muito angustiante o vídeo, porque claramente ele tá apavorado de ver alguém que ele ama sofrendo e tudo isso aconteceu por pessoas que achavam que era falso. Então, assim, velho, sim, esses estereótipos, eles realmente prejudicam muito ainda é, a vida desses artistas que passam a serem vistos como falsos ou como, tipo, ah, você não tá agindo como você realmente é. Tipo, você sabe, você toma chá da tarde com ele, como é que funciona isso?
1: Passa aí o número dele, gente, se tu tá sabendo das coisas, que eu quero fazer umas perguntas para esse povo. <risos> né? é, bem, é bem complicado isso. É, todos os relacionamentos deles é, sofrem esse tipo de retaliação. Gente, o que fazem com o filho desse cara... É a coisa mais falam que horrível. ele não
0: existe, falam que ele não existe.
1: O menino na assim... é cara dele não dá para dizer que aquele moleque não é filho dele e mesmo assim, gente, é uma criança, tá ligado? O jeito que eles falam de uma criança é chamando de baby Gate, né? Que eles chamam, eu acho, falando que tipo, ah, é não existe, mas eu eu não sei nem explicar o quão escroto eu acho isso, tá ligado? Tipo, puta que pariu. Uma coisa que eu acho
0: muito válido a gente também
1: falar, Gabi,
0: é no sentido, assim, é, parte desses chips que acontecem no sentido de serem casais homossexuais, é, muitos desses artistas geralmente não são é, LGBT. E, pelo menos, não publicamente. Então, o que acontece? As pessoas têm essa coisa insuportável de querer tirar essas pessoas do armário. Então, assim, gente... A grande maioria das pessoas que lêem as histórias não estão fora do armário. Vamos, vamos ser bem honestos em relação a isso. E você gostaria que alguém ficasse tipo mandando mensagem para você todo dia? Ou oh, vai contar para seus pais? Sabe? Vai lá falar. Fala para seus amigos. Sabe aqueles que você acha que vão embora se você contar?
1: Vai lá. Conta para eles. Não tipo sabe? E, tipo assim, envolve acho que muito mais coisas do que só o círculo familiar, porque essas pessoas têm uma fucking carreira que, às vezes, é literalmente constru construída no fato delas serem heterossexuais, porque é, tanto o One Direction quanto o Fifth Harmony, eles são, entre aspas, é, muito sexualizados, né? Cada um do seu jeito, porque a gente sabe que essas coisas funcionam para homens muito diferente do que funcionam para meninas, então, tipo, é... E, e, assim, falando de expulsar as pessoas do armário, aconteceu com a Lauren, né? Então, tipo, caralho. E foi horrível. Sério, foi horrível. Tipo, eu lembro que as, as fotos... É, gente, pra quem não sabe, pelo amor de Deus é, Tiraram a Lauren do armário aí em 2016 No final de 2016 O final de 2016 foi horrível pro fã do Harmony, Que arrancaram a Lauren do armário Camila saiu do grupo Menina, olha, não recomendo pra ninguém A Lermani
0: veio ao público falando que Ela tinha sofrido ataques racistas horríveis Então assim, tava todo dia pegando fogo no, Com alguma notícia bombástica No fando e tava todo mundo então, A Lauren foi presa por porte E macum <risos>
1: Ela foi detida, ela não foi... Detida, medida. detida.
0: Hum.
1: Ela não... Não, detalhe, ela tava vindo pro Brasil, aí, tipo, ela meio Sim. que não conseguiu pegar o voo, porque ela ficou detida mais tempo... Do que, enfim, o tempo que o porra do vouia ia sair Aí chegaram quatro membros do Fifth Harmony aqui no Brasil Ninguém entendeu porra nenhuma Foi tipo um, es um escândalo, entre aspas Todo mundo já sabia que a não fumava maconha Mas tudo bem, as pessoas gostam de tratar o ídolo Como se fosse bebezinho, sabe? E ficar tipo, ui, e meu bebê não, não bebe, não fuma maconha, não fode Ai, ah, gente, pelo amor de Deus, né? Me respeita, enfim mas, então, isso, isso aconteceu com a Lauren, foi horrível, tá ligado? E eu não sei como as pessoas continuam fazendo isso. Porque, por exemplo, a Camila Cabeio, é, a gente sabe que ela é hétero, ela tem um relacionamento com o Shawn Mendes há um ano, dois anos? Quanto tempo? Um ano. Um ano, né? E, tipo assim, é, é uma coisa que, mano, as pessoas ficam tipo assim, ai, quando é que a Camila vai se assumir? Primeiro, talvez não tenha nada pra assumir. Eu, particularmente, acho que não tem nada pra assumir. E se tivesse, imagina o quão horrível é você tá, A Natália tá me olhando com cara de que tá me julgando, mas enfim. E se tivesse, Eu não tô julgando ninguém. Se tivesse, o quão horrível é você estar tá num relacionamento com uma pessoa, tipo, mesmo que seja uma pessoa falsa, uma pessoa que é muito sua amiga, você se dá muito bem e tal, enfim. E aí você fica forçando pra pessoa sair... Do armário, sendo que, tipo assim, literalmente, a carreira inteira da Camila Cabello solo é construída em cima do fato dela ser heterossexual, porque, heterossexual, enfim, é, porque ela é uma pessoa muito sexualizada, os clipes dela são muito sexualizados, as performances dela são muito sexualizadas. Então, caso essa menina não seja hétero, ela, cara, eu nem imagino o que se passa na cabeça dela. Chama o Roger, tá chama o
0: Roger, chama o Roger, se essa menina não for hétero, chama o Roger, porque olha, pra quem não sabe, o Roger é o, é o agente dela, o lixo, que ninguém gosta.
1: Enfim, e, e muito dessa, o que a gente tá falando aqui, vocês devem estar pensando, nossa, vocês só estão falando da vida dos artistas. Não, mas é porque tudo isso que a gente tá falando, infelizmente, culmina nas fanfics, e, gente... Eu vou ser cancelada. É, mas muito dos Larry Shippers e dos Cameron Shippers, né? Pra quem não sabe, Shippers, né? Eu expliquei o que é chip. Chip é o casal. E Shippers são pessoas que gostam do casal. Entende? Então, é... É muito complicado, sabe? A gente falar isso, mas eu vou falar isso. É muitas dessas coisas vêm desses shippers eu não tô falando que é todo mundo por exemplo, a maioria das pessoas que lêem e escrevem fanfic hoje, elas não falam nada, tipo, por exemplo, no perfil delas, ou, ou enfim nada do tipo, fica todo mundo quieto. É,
0: uma coisa que é legal a gente falar, né, isso que você estava falando, a gente não está falando que você não pode gostar de um casal, você não pode tipar de um casal, você não pode ler o conteúdo que é produzido sobre eles, e etc, etc, etc e tal. A gente está falando, a partir do momento que você deixa o conteúdo que você consome interferir a maneira como você trata esse artista. Então, por exemplo, é... tudo bem, a Lauren, eu amo ler fanfic que a Lauren é... Essa bad girl e pipipi, papapá. Eu não vou chegar. Ela não vai postar sobre, sei lá, é, sobre a planta as plantas dela. Bem
1: natureza.
0: Exatamente, as plantas dela. E eu falo assim: ah, para de postar isso, porque isso, tem, isso não é nada a ver com você. Ou, meu Deus, será que é a Camila que deu essa planta para ela? Então, tipo assim, sabe? Não, gente. Assim, acontece, tá? Eu tô dando esses exemplos porque realmente acontecem essas coisas e eu não tô zoando. Então, tipo assim, não tem problema você gostar desses artistas. Não, não tem como, não tem por que você não consumir. Porque, como a gente fala, é uma forma de literatura, é uma forma de você passar um tempo. Então, tipo, a gente tá falando, você pode consumir esse conteúdo. Você deve consumir esse conteúdo. Porque, como a gente fala, em praticamente todo 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 episódio é, esse conteúdo ele contribui com novos escritores com abre portas para a leitura e etc e tal mas é o que a gente sempre fala eu não sei se é, obviamente, se você acompanha nosso podcast, você ouviu né o episódio 5, que a gente fala sobre responsabilidade do autor, mas aí entra a sua responsabilidade como leitor, galera. Então, assim, se você consome esse tipo de conteúdo, tem aquela responsabilidade de saber que a o que você consome, às vezes, não não é aquilo que realmente é, porque como eu devia falou no começo desse podcast, é, fanfictions dão essa abertura para você imaginar para você criar esses universos novos, diferentes, divertidos e fazem a gente se expressar, mas cuidado, porque lembrem-se, nem nem tudo que você lê é real, entendeu? Então, né? Cuidado. <risos>
1: Sim, e outra coisa que eu acho que vale muito a pena a gente mencionar aqui também é que isso afeta não só a vida dos próprios artistas, mas também das pessoas com as quais eles vêm a se relacionar, porque essas pessoas não têm cinco... Minutos de paz, como a gente falou da, da Eleanor, né? Do, do Lois. Né, a menina foi literalmente agredida, tá ligado? E várias outras coisas, tipo, o Shao Mendes recebe. A Selena,
0: a Selena Gomes, quando ela tava com o Justin Bieber, ela também apanhou de uma fã dele. Então, tipo, a própria coisa que fizeram esses dias com a, a esposa do Justin Bieber, é, que eu acabei vendo... Nas, o que fizeram com ela, não nas... estou sabendo? É, eles literalmente organizaram uma... como é que fala? uma um mutirão para falar que ela era horrível, no sentido de horrível como pessoa, e hum.
1: que o Justin Bieber estaria melhor se ele estivesse com a Selena Gomez. Gente, essas pessoas estão com falta do que fazer, porque eu tenho um monte de... Eu posso dar meus trabalho da faculdade para esse povo fazer. Não, sério, só pode ser falta coloca, do que fazer. Coloca os meus logo atrás. Cara, é, é uma coisa muito sem noção, sabe? E, infelizmente, muitas dessas... É o que a gente tá falando. É, muitas dessas pessoas, elas, infelizmente, consomem fanfic. Infelizmente, isso é uma cultura que tá dentro desses fandoms, sabe? Infelizmente, muito dessa cultura vem de fanfic... É porque é o que eu tô falando Se você fizer parte de algum fandom Que não é tão fofiqueiro Com essa coisa de casal e tal Você vai perceber que não necessariamente as pessoas Que estão com eles levam tanto hate Tipo, a Demi Lovato ela tem um namorado por semana, basicamente, assim, por mês, a gente tá aí, é, é difícil de acompanhar o que, que tá acontecendo, e as pessoas não enchem o saco, tá ligado? Muito pelo contrário, quer dizer, enchem o saco quando vê que o cara é um bosta, tipo, o último aí que foi noivo dela, que o homem era doido, obcecado, completamente sem noção. Mas, tipo assim, as pessoas não enchem o saco de, tipo, ah, eu vou mandar hate pra essa pessoa porque eu quero que ela fique com fulano. Não, a gente fica até feliz, tipo, desencalhe logo, mulher, casa, vai, vai viver a tua vida, tá? tá ligado? É tipo isso. Então, infelizmente, é uma cultura que vem dos casais, infelizmente é uma cultura que vem da fanfic, isso é fato, tá? Não adianta, ah, mas é... isso é fato, tá? Eu tô certa, sacanagem. É, então, assim, é, a gente só tem que se atentar para essas coisas, tá ligado? Porque a gente pode consumir fanfic, a gente pode gostar do casal X ou Y sem fazer com que isso seja uma cultura extremamente tóxica que atrapalha a vida da pessoa da qual você se diz fã, tá ligado? Então é isso, né? Porque
0: a gente, a gente falou muito sobre o Fifth Harmony, a gente falou muito sobre o One Direction, a gente falou muito sobre os artistas em si, mas é que nem a Gabi falou, é impossível a gente não nomear os bois, de certa maneira, é, sem para explicar melhor e contextualizar melhor aquilo que a gente tanto vê, e não só no fandom de Fifth Harmony, não só no fandom de... Eu ia falar de High School
1: <risos> Que aleatório! Nada! O pessoal já mandou do hate pro Troy Bolton, tá ligado? <risos> Troy Bolton é o nome dele?
0: É, é, não acontece só com o fandom de One Direction A gente vê isso muito, muito, muito No próprio fandom de K-pop Então assim, aliás, eles não podem Ter relacionamentos, se eu não me engano Gente, pelo amor de Deus Não me cancelem, me expliquem as coisas Seja fã, goste das coisas Consuma tudo, mas faça com moderação, faça com cuidado.
1: Então, gente, basicamente é, era, essa, era esse o recado, era essa a mensagem que a gente queria é, passar para vocês hoje, né, porque fanfic é muito bom, é muito maravilhoso, literalmente a gente tem um em podcast inteiro sobre fanfic, então, obviamente, a gente ama fanfic, mas a gente também é, tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente tá fazendo, a gente tem que ter responsabilidade sobre como isso pode afetar as pessoas à nossa volta, né, e principalmente principalmente as pessoas sobre as quais a gente escreve, né? Que a gente, enfim, clama gostar e ser fã, tá, gente? Então, sejam fanfiqueiros, mas sejam com moderação no que diz respeito a, enfim, revejam a, a sua postura com relação aos seus ídolos e tal, as coisas que vocês escrevem para eles, porque isso pode ser muito prejudicial, é muito mais do que vocês imaginam. Tá bom? Então a gente queria agradecer a quem ouviu até aqui. Se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma é, história de alguém é, que seja seu ídolo que você gostaria de contar pra gente, que a gente não citou aqui, porque obviamente a gente citou as coisas que a gente conhece e que a gente é fã, é, deixa lá pra gente no Cyberliterando no Twitter ou no Instagram. É, no Instagram eu sempre posto os erros de, de gravação. Então, é bem, bem divertido para vocês terem uma outra visão do podcast. Não que a gente não passe vergonha aqui, mas no, no Instagram a gente passa mais vergonha, tá? E basicamente é isso, gente. É, eu vejo vocês, a gente, né? Vocês a gente se vê, se ouve, enfim, é, no sábado que vem. E muito obrigada a todos que ouviram.